0: Vermutlich haben sie es auch schon in ihrem Umfeld bemerkt. Die Corona-Infektionen nehmen wieder deutlich zu. Derzeit bewegen wir uns bei rund 7.500 Neuinfektionen pro Tag. Aber das ist nur ein Bruchteil der Infektionen. Wir testen ja schon lange nicht mehr so viel wie früher. Die Bundesregierung will derzeit keine weiteren Maßnahmen ergreifen. Obwohl sich Gesundheitsminister Johannes Rauch am Sonntag in der ORF-Pressestunde, so gar nicht festlegen wollte, was eine erneute Maskenpflicht betrifft. Ich habe immer gesagt,
1: natürlich hängt es davon ab, wie die weitere Entwicklung ist. Und wir schauen uns auch an, wer macht in Europa was. Ja? Und es sind ja mittlerweile nur noch wenige europäische Staaten, die überhaupt noch Maßnahmen haben oder verhängt haben, wie Maskenpflicht hm. und ähnliches mehr. Aber ich gehöre nicht zur Fraktion, die sagt, das geht sich überhaupt nicht aus, das machen wir sicher nicht.
0: Die Stadt Wien ist jedenfalls wie so oft zuletzt in dieser Pandemie vorausgeprescht und bietet eine vierte Impfung für alle Wiener ab zwölf Jahren an. Nur was bringt diese vierte Impfung überhaupt? Presse Play. Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Ich habe heute wieder unseren Corona-Experten Köksal Patatschi in Studio gebeten. Wir wollen über den vierten Stich sprechen, für wen er überhaupt sinnvoll ist, aber auch, was uns in diesem Sommer noch erwarten wird. Köksal, wir befinden uns mitten in der nächsten Sommerwelle. Was kommt denn da jetzt eigentlich auf uns zu? Wird diese Welle wieder so groß werden wie im Frühjahr, wo wir mit 70.000 Neuinfektionen pro
1: Tag rechnen haben müssen? Also 70.000 halte ich eher hinsichtlich der Dunkelziffer für eine realistische Zahl. Komplexitätsforscher Peter Klimek hat 30.000 Neuinfektionen pro Tag im Juli und August für realistisch gehalten. Und mit Blick auf Portugal, wo ja die Sommerwelle schon wieder vorbei zu sein scheint, halte ich rund 30.000 positive Tests pro Tag irgendwann im Juli oder August auch für realistisch. Wobei es dann wahrscheinlich mehr sein werden, weil wir ja viel weniger testen als noch im Februar und März. Damals haben wir einfach mehr Neuinfektionen entdeckt. Das wird in diesem Sommer anders sein.
0: Mhm. Ja, man sagt auch die aktuellen Zahlen sind ja sozusagen nur ein Ausschnitt dessen, wie groß das die Welle
1: eigentlich ist. Das dürfte die Spitze des Eisbergs sein, genau, weil man ja nur in sein Umfeld schauen muss. Ganz viele Leute, die zum Beispiel einen positiven Antigentest haben, lassen sich nicht zusätzlich auch PCR testen, sondern akzeptieren einfach, dass sie jetzt positiv sind und kurieren sich aus. Und die scheinen in diesen Statistiken natürlich nicht auf, weil die täglich gemeldeten Zahlen sind fast ausschließlich PCR-Tests.
0: Mit den 30.000 am Tag sind wir aber trotzdem an einem Punkt, wo man sagen muss, es könnte jetzt einfach für die Infrastruktur wieder kritisch werden. Man sieht es ja jetzt schon bei der AUA zum Beispiel, dass
1: die zu wenig Personen. Personal haben und dass die Flüge ausfallen. Das ist genau das, was wir im Februar, März und April schon beobachtet haben. Also weniger Engpässe auf den Spitalsbetten, Intensivbetten schon gar nicht, sondern Personalmangel in der sogenannten sensiblen Infrastruktur, Gesundheitsbereich zum Beispiel, jetzt im Sommer in der Reisesaison die Auer, also die ganzen Fluglinien. Und das ist wahrscheinlich jetzt für den Sommer und Herbst möglicherweise die größte Gefahr, wenngleich ich den Belag in den Spitälern auch nicht unterschätzen würde. Weil der einfach wieder geht? Weil sich das irgendwann auch in den Spitalszahlen niederschlagen muss. Wenn wir über einen längeren Zeitraum 30.000, 40.000 Neuinfektionen pro Tag haben, dann wäre es sehr überraschend, wenn die Zahlen in den Spitälern, also der Belag der Spitalsbetten, nicht dementsprechend auch irgendwann steigen würde. Mhm.
0: Warum haben wir jetzt überhaupt eine Sommerwelle? Es hat doch immer eigentlich geheißen, die saisonalen Effekte schwächen die Verbreitung ab und jetzt haben wir eigentlich eine Welle, die auf der gleichen Höhe ist wie die Delta-Welle
1: damals im Herbst. Das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil man meinen könnte, dass der saisonale Effekt, den es ganz sicher gibt, eine Sommerwelle definitiv nicht zulässt. Aber man muss das natürlich ganzheitlich betrachten. Eine neue Variante, die sich ausbreitet, dann Immunschutz, der nach und nach nachlässt, der Wegfall praktisch sämtlicher Beschränkungen und ganz viele Großveranstaltungen, die jetzt auch irgendwie nachgeholt werden. Es findet ja jeden Tag irgendwas statt. Die Kombination aus all dem führt halt schon dazu, dass die Neuinfektionen wieder steigen. Man will sich nicht vorstellen, was passieren würde, wenn wir jetzt im Februar wären. Stell dir vor, wir haben im Februar eine neue Variante, die sich der Immunantwort entziehen kann. Wir haben überhaupt keine Beschränkungen, lauter Großveranstaltungen und beim Großteil der Bevölkerung lässt der Immunschutz nach. Wahrscheinlich hätten wir dann ungleich mehr Neuinfektionen pro Tag. Das heißt, der saisonale Effekt wirkt, aber er verhindert nicht, dass es unter diesen Umständen trotzdem zu einer Welle kommt.
0: Genau, und die neuen Varianten sind ja BA4 und BA5. Welche von den beiden ist jetzt im Moment eigentlich dominant und wie hoch ist die Inkubationszeit? Wie schnell merke ich denn, dass ich mich angesteckt habe?
1: Also wenn von diesen 30.000, 40 40.000 Neuinfektionen pro Tag von den Prognostizierten die Rede ist, dann sind immer beide neuen Varianten gemeint, BR4 und BR5, weil die einander extrem ähnlich sind. Aber BR5 scheint die etwas infektiösere zu sein, weswegen sie in Europa dominiert. Aber BR4 ist auch noch gut unterwegs. Also BR4 und BR5 mit einem leichten Vorteil für BR5. Mhm. In Österreich sind beide Varianten zusammen schon ganz sicher dominant. Also mehr als 50 Prozent der Neuinfektionen sind auf diese beiden zurückzuführen. Und da wiederum der größere Teil der BR5-Variante. Und zu deiner Frage wegen der Inkubationszeit. Das hat sich auch wiederum nochmal beschleunigt. Bei Delta hatten wir noch eine Inkubationszeit von drei bis vier Tagen. Mhm. Das heißt, die Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten erster Symptome. Mittlerweile sind es zwei bis drei Tage. Und was einen positiven PCR-Test angeht, braucht es dafür zumeist nur einen einzigen Tag. Das heißt, wenn du dich heute ansteckst, ist der PCR-Test in den meisten Fällen schon am nächsten Tag positiv. Das heißt, noch ungefähr einen Tag, bevor du möglicherweise Symptome zeigst.
0: Und wie lange ist man dann ansteckend?
1: Fünf Tage. Vom Beginn der Symptome weg ist man am ansteckendsten fünf Tage lang. Danach geht es rapide bergab. Ein paar Tage lang ist man es immer noch, also es gibt keine Garantie, aber die gefährlichste Zeit, wenn man so will, sind fünf Tage ab dem Beginn der Symptome.
0: Die Stadt Wien lässt jetzt alle ab zwölf Jahren eine Impfung zukommen, also einen vierten Stich, also wer möchte. Das Nationale Impfgremium hat aber bislang noch überhaupt keine Impfempfehlung für Menschen unter 65 ausgesprochen. Mich verwirrt das jetzt ein bisschen. Wer soll sich jetzt impfen lassen?
1: Ich glaube, dass das, was die Stadt Wien vor ein paar Tagen verkündet, hat eine Art Entscheidungshilfe darstellt, weil weil eben die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums noch etwas vage sind. Wenn man über 65 ist, dann ist die Situation relativ klar. Da sollte man sich ab vier bis sechs Monaten nach der dritten Impfung ein viertes Mal impfen lassen. Das gilt auch für alle Menschen mit relevanten Vorerkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck, Adipositas etc. Aber was ist jetzt mit allen anderen, also mit Leuten, die jünger als 65 sind und grundsätzlich gesund? Für die gibt es ja laut nationalem Impfgremium keine eindeutige Empfehlung, sich impfen zu lassen, das Impfgremium rät aber auch nicht explizit davon ab, wer also will, darf. So, und was heißt das jetzt? Was ja. sollen wir damit anfangen? Ich habe vor ein, zwei Wochen dazu einen Artikel geschrieben. Es ist letztlich eine durch und durch individuelle Entscheidung. Mhm. Wenn man sich jetzt eine vierte Impfung holt, dann ist man in den zwei bis drei Monaten danach um 50 bis 70 Prozent mehr vor einer Ansteckung geschützt. Das heißt, wenn man die bevorstehende Sommerwelle zu einem höheren Prozentsatz gesund durchtauchen will, ohne Ansteckung, dann ergibt es wohl Sinn, sich ein viertes Mal impfen zu lassen, wenn die dritte Impfung mindestens vier Monate zurückliegt. Das hängt aber auch von Faktoren ab wie, wie sieht denn mein Lebensstil aus? Bin ich sehr viel unterwegs? Gehe ich gerne auf Großveranstaltungen? Hasse ich es, Maske zu tragen? Das zum Beispiel. Und wie vertrage ich die Impfung? Es gibt ja Leute, die sind nach der Impfung immer drei, vier Tage lang krank gewesen, abwechselnd Fieber und Schüttelfrost. Das muss man natürlich berücksichtigen bei dieser Entscheidung. Dann natürlich für diejenigen, die schon positiv getestet wurden, war das total harmlos, wie so ein ganz leichter Schnupfen? Oder warst du ein bis zwei Wochen lang schwer krank und hast dann noch wochenlang irgendwelche Beschwerden gehabt? All diese Faktoren berücksichtigend und natürlich die Entwicklung der aktuellen Zahlen. Geht es jetzt wieder langsam runter? Stabilisiert es sich vielleicht auf rund 10.000 Neuinfektionen pro Tag? Oder wird es immer mehr? All diese Faktoren berücksichtigend muss jeder für sich entscheiden, ob eine vierte Impfung sinnvoll ist oder nicht. Man darf, aber man muss nicht.
0: Okay, also wir sind wieder bei diesem berühmten Satz, Eigenverantwortung.
1: Letztlich hat die Eigenverantwortung tatsächlich auch die Impfung erreicht.
0: Ist natürlich ein schwieriges Thema. Also man weiß ja dann trotz allem nie, wie man auf eine Impfung reagieren wird. Also es hat ja halt Menschen gegeben, die die zweite zum Beispiel total gut vertragen haben und dann bei der dritten ein Problem gehabt haben oder umgekehrt. Es ist ja auch da viel viel Glück irgendwie auch dabei.
1: Die bisherigen Impfungen sind eben ein Hinweis. Sehr viele haben alle drei Impfungen komplett harmlos überstanden. Manche haben insbesondere nach der zweiten und dritten recht heftige Beschwerden gehabt. Das muss man also für sich entscheiden, muss überlegen, will ich da dieses Risiko unter Anführungszeichen eingehen oder gehe ich lieber das Risiko einer Infektion ein und schaue, was dann passiert.
0: Das Gleiche gilt übrigens für Menschen, die zum Beispiel jetzt schon dreimal geimpft sind, aber sozusagen den vierten Kontakt mit Omikron hatten durch eine Erkrankung.
1: Genau, wichtig sind diese vier Monate, die mindestens vorbeigehen Gang sein sollten. Mhm. Im Übrigen, wenn man sich jetzt noch impfen lässt, bedeutet das nicht, dass man sich im Herbst nicht noch einmal impfen lassen kann. Falls jemand die Sorge hat, dass eine jetzige Impfung eine Art Ausschlussgrund ist für eine Impfung später im Oktober oder November, dann kann man diese Sorge nehmen, weil davon auszugehen ist, dass man ab vier Monaten nach der vierten Impfung sich erneut auffrischen lassen kann, also sich die fünfte Impfung holen kann. Wenn wir jetzt kurz durchrechnen, wenn ja. sich jetzt jemand Ende Juni impfen lässt, wäre die nächste Impfung dann im Oktober wieder fällig. Mhm. Und allenfalls die nächste große Herbstwelle wird dann wahrscheinlich im Oktober November kommen. Und möglicherweise gibt es dann bis dahin auch einen adaptierten Impfstoff, mit dem man sich ein weiteres Mal auffrischen lassen kann.
0: Aber noch mal ganz kurz zur Wirkung von der Impfung. Die Impfung reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung. Weil vor einem schweren Verlauf bin ich mit den drei Impfungen, also mit der Grundimmunisierung
1: sowieso geschützt. Genau so ist es, mindestens ein Jahr lang. Eine vierte Impfung reduziert eine weitere Ansteckung um 50 bis 70 Prozent und zwar in etwa drei Monate lang. Danach krachst du wieder auf mehr oder weniger Null runter. Mhm. Und was den schweren Verlauf angeht, hat sich gezeigt, dass drei Impfungen was eine vollständige Grundimmunisierung darstellt, auch einen Schutz vor schwerem Verlauf gegeben ist und nach bisherigen Erkenntnissen mindestens ein Jahr lang.
0: Und ob man deshalb nicht besser mit der vierten Impfung warten soll, bis der Omikron-Impfstoff auf dem Markt ist, das besprechen wir nach einer kurzen Pause.
1: Donnerstag ist Klassiktag im Presse-Podcast. Alles, was Sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten und noch viel mehr in Oper-Symphonik. Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der Hemmschwelle.
0: Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch. In der
1: Presse-App und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Soll ich nicht besser auf den neuen Impfstoff gegen BA4 oder BA5 von Biontech oder Moderna warten? Die haben ja
1: gerade vor kurzem die Meldung rausgegeben, dass sie diese neuen Impfstoffe haben. Also auf diesen neuen Impfstoff kannst du jetzt ja so oder so warten. Falls es um die Frage geht, soll ich mich jetzt noch einmal impfen lassen oder nicht, finde ich, hat das wenig mit der Warterei auf den adaptierten Impfstoff zu tun, weil es ist kein Ausschlussgrund. Den adaptierten Impfstoff gibt es jetzt noch nicht und den wird es frühestens im Herbst geben. Wenn du dich dann impfen lassen wolltest, kannst du dich jetzt schon impfen lassen und dann nochmal. Mhm. Und noch eine kleine Einschränkung zu diesem adaptierten Impfstoff, der ja ausgerichtet ist auf die erste omikron Variante, also auf BA1. Das ist nicht einmal eine Variante also auf den ersten Omikron-Typ. Und mittlerweile gab es BA2 und jetzt BA4 und BA5, die sich noch einmal in relevantem Ausmaß verändert haben. Also zu glauben, dass man dann im Herbst einen auf BA5 perfektionierten Impfstoff hat, ist auch eine Illusion.
0: Aber so wie jetzt alles klingt, werden die Abstände für die Impfung, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte eigentlich eine Infektion vermeiden, eigentlich immer kürzer. Ich sehe da schon einen Wandel in den letzten zwei Jahren, weil da war es immer so, das ist halbe Jahr und so, weiter und so fort. Aber jetzt, wenn man sich vor einer Ansteckung schützen will, dann ist man einfach bei diesen vier Monaten.
1: Und es wird immer weniger, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, es war schon immer so, nur wussten wir es noch nicht. Mhm. Mit den neuen Erkenntnissen stellt sich heraus, dass man einfach nach einer Impfung oder Infektion rund drei Monate lang vor einer erneuten Ansteckung nicht zu 100 Prozent, aber zu einem hohen Prozentsatz geschützt ist und dann nicht mehr. Dass ich dieses Intervall geändert hätte, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber man kann sich ab mindestens vier Monaten nach einem sogenannten immunologischen Ereignis, das wäre Impfung oder Infektion, erneut impfen lassen. Und dass es jetzt Empfehlungen in diese Richtung gibt, führe ich einfach auf die neuen Erkenntnisse zurück. Wahrscheinlich war das schon immer so, nur wissen wir es erst seit kurzem.
0: Wobei du hast es ja heute auch in deinem Leitartikel geschrieben, die Herdenimmunität die wird man damit trotzdem nicht erreichen.
1: Ja, auch das ist eine Erkenntnis, auf die man hätte früher kommen können. Denn solange eine Impfung oder Infektion nicht verlässlich vor einer weiteren Infektion schützt, wird es keine Herdenimmunität per Definition geben. Wir haben das lange Zeit gehofft, weil wir sehr viele Hoffnungen in diese Impfstoffe gesetzt haben. Sie sind auch gut, sie schützen vor schweren Verläufen, sie verhindern aber keine Ansteckungen. Und deswegen ist die Hoffnung auf die Herdenimmunität ein für alle Mal vorbei.
0: Ich habe mir nur gedacht, ist diese Welle jetzt im Sommer nicht auch positiv zu sehen, weil
1: dadurch die Herbstwelle abgeschwächt wird? Das kann man so sehen, wenn man will. Wenn das Hauptziel ist, starke Wellen zu verhindern, um Engpässe in Spitälern zu verhindern, um Personalmangel in sensiblen Infrastrukturbereichen zu verhindern, dann ist es wohl besser, wenn man mehrere flache Hügel hat, mehrere flache Wellen, als ein, zwei sehr starke Wellen. Und diejenigen, die sich jetzt im Sommer infizieren werden, sind halt in den Monaten darauf etwas besser geschützt. Und deswegen kann man diesen positiven Aspekt aus der jetzt bevorstehenden Sommerwelle wohl ziehen. Und das hat auch zum Beispiel Professor Klimek, den ich vorhin erwähnt habe, so gesagt, dass eine starke Sommerwelle wohl dazu führen wird, dass die erste zu erwartende Herbstwelle etwas flacher ausfällt, als sie hätte ausfallen können.
0: Moment, die erste Herbstwelle.
1: Ja, also wir haben ja in den vergangenen Jahren gesehen, dass es über den Herbst und den Winter mehrere Wellen geben kann und dass es nicht nur eine Welle pro kalter Jahreszeit ist und deswegen hat er das so formuliert. Also wir könnten im Oktober, November eine haben und dann später im Februar, März möglicherweise noch eine.
0: Wir haben vorher schon gesprochen über das ganze Personal, das jetzt im Sommer schon ausfällt. Also die Auer hat Probleme mit den Flügen. Da fragt man sich natürlich, war das nicht ein wahnsinniger Fehler, die Maskenpflicht auszusetzen?
1: Das mit der Maske ist so eine Sache, Eva, und die Diskussion darüber macht mich manchmal ratlos. Du siehst es ja, Supermärkten in U-Bahnen und auch hier bei uns in der Redaktion. Wir haben keine Maskenpflicht in der Redaktion, obwohl die Zahlen in etwa so hoch sind, wie sie schon waren, als wir eine Maskenpflicht hatten. Trotzdem trägt kaum jemand eine Maske. Worauf ich hinaus will, wir sind nicht die Nation der Maskenträger. Du kannst eine Maskenpflicht natürlich verhängen, wie sie zum Beispiel in Wien in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt. Aber ich würde sagen, Minimum 30, 40 Prozent halten sich nicht daran. An dem Tag, an dem die Maskenpflicht in Supermärkten fiel, haben locker 90 Prozent damit aufgehört, die Maske zu tragen. Das ist einfach nichts Beliebtes bei uns. Und du kannst auch auf Flughafen, weil die Empfehlungen gibt es ja. Und man wundert sich, wie jemand in einem Flughafen, wo einfach hunderte, tausende Menschen eng beieinander stehen oder dann in einem Flugzeug darauf verzichten, die Maske zu tragen. Deswegen halte ich diese Diskussion wirklich für mühsam, weil eine Sache halt vor allem dann sinnvoll ist, wenn sich ein Großteil der Bevölkerung daran hält und an dieser Maskenpflicht sieht man, dass das eine ganz komplizierte Regel ist, die Bereitschaft erfordert, sich daran zu beteiligen. Und das ist halt nicht so in hohem Ausmaß zu beobachten, meiner Meinung nach.
0: Aber wäre es dann nicht schlauer gewesen, dass man einfach wieder landesweit einfach diese Lockerungen nicht macht? Weil ich meine, sie ist jetzt wirklich sozusagen ausgesetzt worden, waren Anfang Juni und jetzt haben wir Ende Juni und wir diskutieren ja eigentlich in Wahrheit
1: schon wieder mhm. drüber. So könnte man argumentieren, aber du hast gesehen, wie laut die Forderungen nach dem Wegfall der Maskenpflicht im Handel, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln war. Auch die zuständigen Politiker haben ja noch vor ein, zwei Monaten gesagt, dass der Zeitpunkt nicht günstig ist, um die Maskenpflicht aufzuheben, dass sich gerade eine neue Variante ausbreitet, dass wir nicht wissen können, ob wir eine Sommerwelle bekommen wollen etc. Dann kamen aber die Forderungen aus dem Handel, aus der Wirtschaft und die waren so vehement, so nachdrücklich, dass die Argumentation geändert wurde und dass es hieß, solange wie in den Spitälern und in der Infrastruktur keine Engpässe haben, versuchen wir es mal auf diesem Weg. Und es braucht wohl eben einen Kompromiss. Man muss es allen möglichen Leuten recht machen, das verstehe ich, das kann ich wirklich nachvollziehen. Aus einem rein medizinischen Blickwinkel gilt meiner Meinung nach die Argumentation von dir von vorhin, dass es wahrscheinlich sinnvoller ist, in den Räumen, in denen sich sehr viele Menschen halten, die Maskenpflicht beizubehalten.
0: Weil das ist ja klar, also die Maske wirkt, ist eigentlich ein wahnsinnig effizientes Mittel.
1: Zweifellos. Die Maske wirkt und ist ein, im Vergleich zu anderen Maßnahmen, sehr gelindes Mittel, wenn man sich mal daran gewöhnt hat. Und ich persönlich finde ja, dass insbesondere die FFP2-Masken viel angenehmer zu tragen sind als die OP-Masken oder irgendwelche Stoffmasken, weil man mehr Raum hat, um zu atmen. Und habe mich voll daran gewöhnt und trage sie freiwillig noch im Supermarkt und in der U-Bahn. Erstens, weil man sich sicherer fühlt und zweitens, weil man es schwarz auf weiß hat, dass wenn zwei Personen eine... Maske tragen und zwar richtig eng anliegend über Mund und Nase die Übertragungswahrscheinlichkeit um nicht weniger als 90 Prozent reduziert wird. Das ist eine ordentliche Zahl.
0: Du hast ja selber in einem Leiter geschrieben, dass man jetzt einmal live testen kann, was passieren würde, wenn wir Covid durchrauschen lassen. Also Banyan macht ja das, glaube ich, jetzt schon so. Da registriert die Regierung nicht einmal noch die Fälle. Glaubst du, dass es die zukünftige Strategie sein wird? Besser ignorieren als hinschauen?
1: In diesem Leitartikel ging es insbesondere um die Isolationspflicht für positiv Gepestete. Das heißt, dass du nach einem positiven Test dich mindestens fünf Tage lang in Heimquarantäne begeben musst. Ich habe in den Raum gestellt, ob es nicht einen Versuch wert wäre, das aufzugeben und zu schauen, wohin das führt. Dass also die Empfehlung lautet: Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause und kuriert sich aus. Wer nicht, wer sich gesund fühlt, Wer das Gefühl hat, er kann einkaufen gehen, kann ins Kino gehen, weil die Symptome derart gering sind, soll trotz positiven Tests das machen dürfen. In vielen anderen europäischen Ländern ist das der Fall. Weil das wäre... Einfach das konsequente Weitergehen, dieses Leben mit dem Virus. Wenn das die Strategie Österreichs ist und es ist eindeutig, dass es darauf hinausläuft, dass man diesen Weg gehen will, dann wäre es nur konsequent, wenn man die Isolationspflicht auch aufhebt und Leute, die zwar positiv getestet wurden, aber kaum oder keine Symptome haben, sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen dürfen. Natürlich mit Maske und mit Augenmaß und dass man hustend und niesend, nicht auf ein Indoor-Konzert geht, versteht sich von selbst, aber dass man insbesondere, um die sensible Infrastruktur zu nutzen, kerngesund, wenn man so will, zu Hause bleiben muss, weil ein Test positiv war, das habe ich in Frage gestellt. Genauer gesagt, ich habe in den Raum gestellt, ob man darüber nicht nachdenken sollte und revolutionär wäre es ja nicht, weil, wie gesagt, der Großteil der anderen europäischen Länder schon diesen Weg geht.
0: Ich verabschiede mich hiermit. Sie können Köxal baltachis Texte unter diepresse.com slash coronavirus jederzeit nachlesen. Falls Sie noch Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie uns doch. Wir werden die Fragen gerne in einer der nächsten Folgen beantworten. Und hier auch noch eine kleine Ankündigung. Wir befassen uns demnächst mit dem Thema Energiesparen. Wenn Sie dazu etwas wissen wollen, dann melden Sie sich auch unter podcast at diepresse.com. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 27. Juni um 18 Uhr. Ich sage Tschüss und bleiben Sie gesund.